1: Ja, nu är det påsk snart, eller hur? Mm-hmm. Det är den stora sockerhögtiden yes. när vi ska liksom bombarderas med socker i affärerna och lockas att äta så mycket godis som möjligt. Mm.
0: Vi där... Egentligen vill göra hela tiden.
1: Eller hur? Det vi verkligen känner för. <laughs> så därför så tänkte vi att vi skulle ladda lite inför den här sockerhögtiden mm. med ett sockeravsnitt. Vi kommer att eh, börja med att prata lite hur vi tänker mm. eh, hemma hos oss, eh, med oss själva och våra barn. Men sen så kommer vi gå in lite mer på vad socker är och hur det påverkar eh, kroppen. Eller hur? Vad är socker?
0: Jo, men precis. Vad är det? Jo, det är helt enkelt en en kombination av två sockermolekyler. Det vi kallar för socker är ju normalt sett sakaros. Det är det som finns i det som är sött som vi äter. Och det som är tillsatt i många livsmedel och så. Det består av en glukosmolekyl och en fruktosmolekyl som sitter ihop. Och när man pratar om skadliga effekter av socker så menar man i allmänhet... Eller främst eh, fruktosdelen av den tvåsamheten.
1: Mm. Mm. Är det fruktos som också finns i
0: frukt? Ja, och det mm. är ju samma sak där. Alltså att där finns ju ungefär lika mycket glukos samtidigt. samtidigt mm. när det är kommer i naturen.
1: Mm. Mm. Precis. Ja. Vi har ju två barn. Och vi har ju inte börjat ge dem sen. Nej. Alltså go- eller, en och en. De kanske kommer att äta den någon gång när vi inte ser. Mm. <laughs> det kommer de, Super. det lär dem göra. <laughs> ja, nej, men, men den här säger fem. Och vi försöker så länge som möjligt hålla henne borta från det. Mm. Vi resonerar ju som så att... Alltså hon njuter ju av det hon får. Hon njuter ju av frukt.
0: Jag har aldrig sett någon så fokuserad som när hon får en påse torkad frukt. <laughs> nej, men
1: precis. Alltså, vi har ju lörasgodis till exempel. Mm. Men det är ju nötter och torkad frukt. Femtnötter. Ja. Ja, ehm, främst nötter och ibland lite frukt Och vi gör ju även så att på barnkalas så sticker vi till föräldrarna en separat påse till henne. Mm. Ehm, och det vet jag inte hur länge det kommer funka. Att de kommer känna att det känns okej. Okay. Men hon kan ju ibland få mörk Alltså ja. 85 procentig.
0: Det är ju mer som en fettkälla nästan. Ehm. Så där är inte så mycket socker. Nej. 80 procent
1: Nej men precis. Ehm, så det är inte så noll nolltolerans. Det är ju lite tillsatt socker i det liksom. Ja. Ehm. Men det minsta barnet har vi ju inte ens börjat torkat frukt. Som är två.
0: Nej. Nej men vi har väl... Det här är ju ganska svårt hur man ska göra. För det i den här liksom miljön som vi befinner oss där det ingår så att säga i liksom sociala traditioner att äta saker tillsammans så blir det ju inte helt enkelt hur man ska göra alla gånger. Men vi har väl liksom tänkt att... Att man, i tidig, att man i tidig ålder kan grundlägga vissa ramar för hur man långsiktigt kommer att äta. Jag tror du har berättat någon gång om ja men, minnen som du har från när du var liten av typ Marieke. Ja, och saft.
1: Ja. <laughs> Eller sån här mandelkubb
0: ja. med socker på. Ja, <laughs> är precis det där som... Alltså att man i, den, i, den, i de smakminnerna... Mm kan skapa... Alltså socker har väl den effekten på hjärnan- att man kommer, när man äter socker- mm. så triggas minnesfunktioner- som vi kommer ihåg, man kommer ihåg de mm. av Trygghet och glädje kanske- och gemenskap. Mm. Och det är ju en del av dem, av grunden för hur man sen tenderar att äta- mm. tänker vi, under resten av livet. Eller det är väl så vi resonerar i alla fall-
1: mm ja Jag tror nästan, alltså våra barn kommer ju sväva iväg och börja käka smågodis någon gång. Ja. Men, men, men de kommer säkert kanske komma, förhoppningsvis komma tillbaka till de minnena. Liksom. Och att när man själv väljer, ja. att man väljer det lite mer hälsosamma.
0: Ja, och man kanske inte behöver höja ribban för barn som är så pass små. Alltså den här ribban för vad som krävs för att det ska bli en stimulans och en positiv effekt. För att om man liksom sänker den ribban och får socker från naturliga källor som... som grönsaker och frukt, mm. så, så blir det ju att man kan få lika mycket glädje av de livsmedlen som om man hade ätit smågodis. Mm. Och smågodiset har ju liksom tio gånger mer på viktdelning mm. av fruktos. Mm. Så, så att,
1: eh... Nej, verkligen. Och jag, jag tycker ju att, eh, att än så länge känns det inte svårt eftersom vi har kört så här hela tiden, alltså vi har inget motstånd Nej. hos barnen. Det kommer ju komma. Men jag tror att det kan vara svårare när man har börjat ge dem små godis. Och sen säga nej nu får ni inte det längre. Mm. Då är ju ribban redan hög.
0: Ja men precis. Kan man kanske bilda vissa grundpelare för preferenser. Som kommer att bli en del av deras vanor. Och att de, de vanorna blir saker som att... Ja men det kan de liksom surfa på den vågen mm. av goda vanor. Så jag ser mycket på hälsa... Liksom ett grundperspektiv på hälsa tror jag är just det att grundlägga beteenden, att lägga grund för beteenden som sen bara hjälper en genom livet att uppnå en bra hälsa. Mm. Och det går ju att bilda sådana nya vanor i vuxen ålder också, men, men i, i barndomen så har man liksom nytta av att, att där, där kan man verkligen Få hjälp av föräldrarna att skapa en väldigt fin, bra miljö som sedan blir kopplad till positiva minnen också.
1: Ja, men verkligen. Men någonting som jag vet, jag har fått även mail om det. En person som skrev: Hur gör man med familjen? Alltså andra som finns i ens närhet som släkt, farmor och farfar, farmor och morfar. Andra som gärna vill ge socker. För det är också en känsla av att ge någonting gott till sina barn. Ja. Och det, så det blir ju nästan när man som förälder ska ta det här steget att man behöver liksom utbilda även nästa generation för att börja de ge det här som ännu sötare så har de ju liksom nivån för vad barnen uppskattar ja
0: men exakt Eller? det är inte lätt att lägga sig i för det där är så otroligt emotionellt och kopplat till mm. och tanke och kärlek och att,
1: ja. jag tror mest det handlar om att ge dem ett alternativ ja. du kan ge dem det här istället ja, men exakt. de vill se glädjen hos barnet mm. men då måste man kanske hjälpa dem och säga baka det här, alltså här är ett recept ta det här och baka det med barnen Mm. och det tänker vi nu inför påsk att vi ska lägga ut lite godsaker recept, har vi inte gjort förut mm. <laughs> men lite godsaker och sådär så att man liksom har någonting man kan baka
0: Precis. Och
1: kanske lägga i påskagar så mycket
0: nötter som är lite godis på sig mm. så det inte bara blir ett takat frukt <laughs> nej
1: och vi brukar ju inte göra massa godis egentligen så, att, så att, det finns ju väldigt många som, som liksom gör mycket godis så. Mm. men vi, vi äter ju mest bara rena mm. livsmedel mm. Men, men jag vet att väldigt många tycker om att baka godsaker. Och det gör ju ah. vi ibland, så här, födelsedagar och högtider och sånt. Men nu ska vi komma in lite på det här eh, ja, nördiga då. <laughs> man kan
0: motivera sig att vara bra under påsken. <laughs> Just det. Varför ska man må bra? Ja, äh,
1: man... men eh, varför är överrättning av socker ett problem egentligen?
0: Jo, alltså jag tänker mig att... Ehm... För att förstå det så behöver man förstå några små saker om hur socker tas upp i tunntarmen. Alltså i och med att socker är en disaccharid i form av saccharos så tas den upp i de nedre delarna av tunntarmen istället för de övre eller rent av magsäcken som glukos tas upp i. Den här disacchariden bryts ner då i tarmbäggen och tas upp som enskilda att de, att de finns just där i den södra delen av tunntarmen betyder att de ofta kan ge upphov till dysbios.
1: Och, Och hur översätter man dysbios? Vi har pratat om det förut. Ja, det,
0: här hand, det handlar ju om av bakterier. Mm. ökad förekomst av bakterier i den delen av tunntarmen där det inte ska vara några bakterier. Mm. Så man har också sett i ett par djurstudier, då, dels en studie på apor som jag har pratat om förut ganska mycket. Det var ju då... Eh, 17 apor som fick äta fritt av socker under en sex veckors period. Och vad man såg var att eh, man såg att eh, vad som kallas för mikrobiell translokering, alltså att bakterier från tunntarmen translockerades till blodavloppet på flera, flera olika sätt. Och det tyder då på antingen läckande tarm i den delen av tunntarmen eh, där kan finnas bakterier eh, och eller aktiv transport av de här bakterierna ut i blodomlopp. Och det här har man också sett i en annan studie på MÖS. Precis samma sak. Och det man har sett då, det är ju då LPS i det fallet. Lipopolysaccharid, som är ett endotoxin. Och det här tror man då ligger bakom leverförfättning. Och skador på leveren som är den främsta lever... Alltså lever, lever, förfettning är... eller Non-alcoholic liver disease. Det, det är den främsta anledningen till leversjukdom i USA till exempel. Där äter man ju mer socker än här. Mm. Men leverförfettning och leverskador eh, orsakas då helt enkelt av överätning av fruktos. Mm. På samma sätt som alkohol.
1: Mm.
0: Och vad som händer då... Eh, ja och varför det heter just överätning mm. av fruktos- det är vid sidan av de här effekterna som kan uppkomma- när man äter för mycket socker- som de här djurstudierna just pratade om. Vid sidan av det så kan ju vissa mängder av socker också- ha direkta energibalanseffekter på levern. Alltså när mm. levern är full med glukos- och så kommer det fruktos då via portavenen från magen- upp till leven, då, då är det bara i leven som fruktos kan ta som hand för det är giftigt annars. Det kan inte snurra runt i kroppen. Mm. Så vad gör då leven ifall den redan har tillräckligt med glykogen lagrat? Jo, då ombildar den fruktoset till palmitinsyra som förpackas i triglycerider VLDL kallas det. Och skickas ut som då skadliga blodfetter helt enkelt. Mm. Och de blodfetterna har i sin tur effekter på hjärnan som, som gör att känsligheten i måste blir sämre för de hungerreglerande hormonen som, som då insulin och leptin. Så att då känner inte hjärnan av hur mycket fettväv vi har på kroppen. Eller hur blodsockret regleras i form av insulin. Så att då skruvas nivån av leptin och insulin upp så att man ständigt har mer av de här hormonen snurrande. Mm. Samtidigt med det så har man ju såklart högre Eh, blodsockernivåer. Eftersom leven har en så viktig roll, en viktig roll i att reglera blodsockret. Så. Ja, nu blir det väldigt. Långt ut. Ja, men det här var ju vad
1: jätteintressant. Händer. Jag tyckte det var intressant att leven kopplade till hjärnan. På vilket sätt påverkar det hjärnan? Vad är det som händer då Liksom rent
0: eh, eh, symmetromiskt? Vad för korporat.
1: Jag menar med vad, vad upplevelsen blir? Vad händer, vad, vad, vad blir ja, symptomen?
0: Blir ja. Det blir som en. Eh, Ja, det, det blir som någonting som, som, som göder den här effekten av överätning som man redan ser. Mm. Men i grund och botten så tycks ju liksom... Det, det stora problemet här är ju liksom flytande läskedrycker mm. och tillsatt socker i olika liv. Alltså dels överkonsumtion i den typen av livsmedel. Mm. Men också överkonsumtion... Alltså när fruktos kommer och man redan äter lite för många kalorier per dag... Mm. Och personer som äter för många kalorier gör ju det på grund av att de äter moderna, högbelönande livsmedel som är sammansatta i ett labb och inte i naturen. Mm. Ehm, och den, alltså, Vi äter ju idag omkring 400 kalorier mer än vad vi gjorde på 40-50-talen. På grund av att vi har en mer högbelönande kost idag. Mm. Ehm, och det är alltså, olika typer av som Pringles som som sig om att de... Once you pop, you can't stop. Det är ganska mm. sammanfattande för hela produktionen av halvfabrikat och den typen av... Det ingår i affärsmodellen mm. att sälja mer av någonting som, som är... <laughs> annars inte mm. varit ett bra företag.
1: Dåliga fetter och socker blandat. Men det är liksom. samma
0: sätt som är, blir överbelönande. Mm. Och det bidrar till överrättning av kalorier. Mm. Och när man redan gör det, när man redan äter sådana livsmedel, då blir fruktos... Som ett stort problem. Mm. För att när le- det är just när levern är full av energi. Eh, och man kommer med nya kalorier. För när, när levern inte är, är fyllt av glykogen. Mm. Då kan eh, fruktos bara bygga upp Okej. Okay. Då ombildas det till glykogen. Mm. Så
1: att man, säger, mm. att man säger att man äter en, en paleokost. Uh, och sen så kommer det en fest. Och så äter man jättemycket sötsaker ja. då påverkas det inte samma sätt för då kan kroppen ta hand om det
0: Jo, det blir lite speciellt om det blir en väldigt stor högdos det blir inte mer eller mindre skadligt än en konventionell kost men däremot så kan sockerinslag i en kost vara betydligt mindre skadliga än sockerinslag i en konventionell kost mm. så kan man väl säga
1: Mm. utan men att så... säga att man sullar socker utan ja. mer sockerinslagning
0: ja, det är egentligen man behöver komma ihåg är väl bara att välja mm. frukt- och grönsakskällor mm. för då kommer man inte över de här mängden av 10-20 gram som till och med kan ha positiva effekter och höja insulinkässligheten när man äter små mängder socker mm. men när man äter mycket det är då det här händer Så att lite socker, alltså upp till fyra frukter runt om dagen ungefär om man, om man har Lågfruktosfrukter. Mm. Men alltså då, då kan man inte äta fyra stora äpplen för att vissa sockliga äppelsorter kan ha upp till 12-13 gram.
1: Men, men vad jag tänker, är, du brukar ju säga på, på autonoma protokollet att man gärna kan hålla sig på 20 gram fruktos. Mm. Max, ja. Mm. Och det kan ju vara en bra riktlinje så att om man gör smoothies och sånt där så är det ganska snabbt man kommer upp i ah, höga det. nivåer av och fruktos. Frukt ja det Så det är därför det liksom bra att hålla nere torkat frukt för då, då har man <laughs> säkrat det lite grann. Mm. Och kanske behålla lite andra frukter som ah. eh, inte är lika koncentrerade är med fruktos.
0: Överhuvudtaget så är ju glukos som jag berättade om mm. har helt andra effekter på kroppen i med att det tas upp. I övre delen av tunntarmen eller i magsäcken. Och det är inte lika problematiskt vid det autoimmuna protokollet. Så det är ju anledningen till att man kan välja rotfrukter. som Sötpotatis har ju bara 2-3 gram per hundra. Alltså fruktos. fruktos.
1: Och det är ändå lite sött. Det har ju vi ett recept på ett, vi kallar det för sötpotatisskåns. Som har sötpotatis i sig som bas och lite banan. Som enda sötning. Som ändå känns lite som en kaka som vi har på hemsidan på paleoteket.se alltså så det går ju att baka utan någon, någon liksom daddlar eller någonting sånt här som sötning ja det är
0: väldigt eh, mycket frukts ja. i daddlar ja
1: det blir ju liksom inte nyttigt bara för att man söter med daddlar nej men, men det måste man ju kunna göra ibland också för det är ju gott såklart kom ja. du in på inflammation
0: problem med inflammation på flera olika sätt där man förlorar liksom kontroll över blodsakret och det är en sak i sig mm. att när du har de här effekterna av överkonsumtion av fruktos så, så sker det en förening mellan glukosas, blodsockret eller fruktos i kosten och olika typer av strukturer i kroppen. Det brukar kallas för AGE Advanced Location End Products och de i sig orsakar inflammation och skador på olika organsystem och mm-hmm. kan leda till um, Ja, men det här med problemet med diabetiska fotsår eller, eller blindhet till och med ifall man förlorar kontrollen över så att, så att liksom näthinnans celler skadas och så. Okontrollerat blodsocker helt enkelt sliter väldigt snabbt på kroppen.
1: Mm.
0: Sen är ju det främsta stället där inflammation uppstår det är ju i levern. Mm. Och det är den som har en så viktig roll i regleringen av blodsocker. så att det är ett väldigt stort problem om levern blir inflammerad och inte kan göra sitt jobb längre.
1: Och det kopplar också samman på något sätt med hjärnan eller? Ja, det, blir,
0: det blir ju det indirekt i mm. med att, eh, att när levern börjar bli inflamerad när den pumpar ut alla de här skadliga blodfetterna så de påverkar hjärnan. Mm. De mm, det
1: hjärna. Just det. Ja, men det där är ju intressant. för Jag tänker att många som känner sig <laughs> tunga i huvudet eller hjärndimma eller liksom att det är saker som händer i hjärnan mm. och, och deprimerade och allting som hänger ihop med hjärnan. Liksom.
0: Ja, i och med att det finns de här rönen också som tycks tyda på bristan, att, att det kan skapa... Läckande tarm och translokering av, av, av mikroflora från mm. tarmen till resten av kroppen. Det är inte något bra tecken. Och det bidrar ju såklart till inflammation både lokalt och i hela kroppen.
1: Ja. Jag vill bara säga att avsnitt åtta har vi pratat om tarmhälsa och läckande tarm. Om man vill lyssna på det.
0: Där har fördjupat oss kring det.
1: Och hur ska man tänka kring socker om man har en autoimmun sjukdom eller magbesvär eller IBS eller så?
0: Ja, det är just där som man kan... Man kan bli tvungen att liksom begränsa eh, till och med fruktintag eller fruktkällor till socker ytterligare just eftersom eh, nedbrytningen av eh, sackaros, alltså eh, känslighet för fruktos, helt enkelt är en väldigt vanlig funktionell eh, nedsättning som uppstår när man har tarminflammation. Så att då kan man helt enkelt, när man har just de tillstånd som du nämnde där så kan man behöva vara betydligt mer försiktiga så då är det en absolut övre gräns för vad man kanske tolererar med de här fyra frukterna per dag det kanske är smart att till och med dra ner till ett par frukter om dagen och, följa, och har man liksom uppenbara det, det är ganska vanligt att man att personer som har de, den typen av besvär som du beskriver, alltså, reagerar mycket på frukt mm. och eh, Gör man det så dra ordentligt ner på frukten så att man liksom ligger inom ramarna för vad man verkligen får bra.
1: Du menar främst att man reagerar med magbesvär, eller? Ja. Mm. För alla som har autism sjukdom får inte magbesvär som märks.
0: Nej. Ska
1: de tänka likadant? Ja. Alltså
0: det, det här är som, den generella rekommendationen är att vara försiktig. Men den individuella variationen är så stor. Så att, det finns ju såklart personer med autism sjukdom som kan äta. Som efter en kostomställning kan äta betydligt mer. Mm. Alltså ett antal frukt, äta en hel del frukt helt mm. enkelt. Utan att märka några som helst försämringar medan andra reagerar mer. Mm. Och det här har att göra med hur pass känslig är tarmvägen för. Hur bra är tarmvägen på att ta upp fruktos? Och eh, fruktosintolerans, då, som det brukar kallas. Det är någonting som är otroligt vanligt hos personer med. Allt med sjukdom, IBS mm. och annan
1: immunohälsa. Mm, just det. Mm. Och så 20 gram max per dag är det som ja. riktlinjen är då? Om man inte pratar antal frukter utan... Ja men precis. Mm. Ja, ehm, nej, men då kanske vi runder av det här kring socker idag. Mm. Och önskar alla en glad påsk. Ja. Och säger att det går jättebra att lägga nötter och torkad frukt i påskäget till barnen. Mm. Um, och om man vill baka ihop något så kan vi tipsa om lite grejer på hemsidan och lägga upp på Facebook och nyhetsbrev och sådär. Ja, det det. Och sen så vill vi säga att eh, ni får jättegärna följa oss på Facebook om ni inte gör det och Instagram såklart. Och eh, så har vi ett nyhetsbrev som ni jättegärna får anmäla er till som ni kan göra då på paljoteket.se eller på karlitem.se. Mm. Ja. Glad påsk! Glad påsk!